0: Se dice que en los bosques de Estados Unidos y Canadá habita una criatura estrechamente vinculada a los pueblos originarios, la cual no solo se caracteriza por sus grandes habilidades como cazador, sino además por su insaciable apetito por la carne humana. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de del Wendigo. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino Este viernes retomaremos un poco el tema de la criptozoología y hablaremos de una criatura que habita los bosques al norte de Minnesota, los bosques de la región de los Grandes Lagos y la región central de Canadá. A pesar de que esta criatura fue creada en el imaginario de los pueblos nativos, su ferocidad y crueldad ha permeado la cultura popular occidental de quien les estoy hablando es precisamente del Wendigo. para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma o aplicación para escuchar podcast les recomendamos ampliamente que visiten el video que se suba a youtube así como la página de instagram de señor oscuro ya que publicaremos algunas fotos e imágenes relacionadas con el huéndigo la palabra huéndigo Proviene directamente de la palabra diversa, Windigo, de la lengua de los Ojibwa, uno de los pueblos nativos más grandes de América del Norte. Esta palabra a su vez se encuentra en la lengua del pueblo Cree, bajo el vocablo Huiticao, traducido al inglés como Wetico. A su vez, esta palabra, de acuerdo con el proto lenguaje de los Algonquinos se reconstruyó como Wintecowá, lo que probablemente significa búho. Existen diversas descripciones del huéndigo o del huíndigo. Por ejemplo, Basil H. Johnston, un profesor perteneciente a la tribu objiwa, lo describe de la siguiente manera, y cito, El huéndigo estaba demacrado hasta el punto de la emaciación. Su piel reseca tiraba con fuerza sobre sus huesos. Con sus huesos presionando contra su piel, su tez de color gris ceniza de la muerte y sus ojos hundidos profundamente en sus cuencas, el huéndigo parecía un esqueleto demacrado recientemente desenterrado de la tumba. Los labios que tenía estaban hechos jirones y ensangrentados. Inmundo y sufriendo de su puración de la carne, el huéndigo desprendía un olor extraño y espeluznante a putrefacción y descomposición, a muerte y corrupción. Otras descripciones establecen que el huéndigo es un gigante con características humanas, el cual crece en proporción a lo que devora, por lo que nunca saciará su apetito. Por otro lado, otros han descrito esta criatura con un corazón hecho completamente de hielo, una lengua larga, colmillos largos y amarillentos, y garras largas y afiladas. A pesar de que existen diversas descripciones de esta criatura, todas son coincidentes en señalar que el huéndigo está relacionado con el invierno, el frío, la hambruna y la inanición. Asimismo, se dice que esta criatura posee un fuerte deseo por comer carne humana y que su glotonería causa que siempre sufra de inanición, ya que como lo hemos establecido, el huéndigo crece en proporción a lo que devora y por esta razón jamás saciará su apetito. Por otro lado, y de acuerdo con las descripciones de los pueblos nativos, Parece ser que el huéndigo no nace porque sí, sino que es creado. En un primer término, las tribus originarias creen que los huéndigos son personas que, por alguna u otra razón, cometen actos de canibalismo. Ya sea que la persona haya comido carne humana, por necesidad, para no morir de inanición, o bien por mera curiosidad, este acto conlleva a que la persona se deteriore poco a poco, hasta el punto de convertirse en una de estas criaturas. Por otro lado, estas tribus también consideran que una persona podía convertirse en un huéndigo si era maldecido por un brujo o un chamán de otra tribu. Desafortunadamente, parece ser que el único remedio en contra de esta maldición era asesinar a la persona que fue convertida en una de estas criaturas. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos saber si un huéndigo se encuentra cerca? En primer lugar, el bosque se quedará completamente callado. Las aves y los demás animales dejarán de hacer sonido alguno. Señal de que el huéndigo se encuentra cerca. Asimismo, se dice que se empezará a escuchar un silbido armónico e hipnótico, o bien se escucharán voces de personas dentro del bosque. Pues ustedes verán, el huéndigo hará lo posible por atraer a su presa, por lo que imitará o simulará voces de personas conocidas, aunque no estén ahí. Por otro lado, otras fuentes revelan que la persona, es decir, la presa del huéndigo, de repente tendrá un deseo incontrolable de dirigirse hacia un determinado lugar, siendo éste usualmente un bosque, ya que hay que recordar que los bosques son el hábitat usual de los huéndigos. Si llegan a tener un encuentro con un huéndigo, Déjenme decirles que sus posibilidades para sobrevivir son casi nulas. De acuerdo con las fuentes, si es que llegan a resultar ilesos de cualquier daño físico, lo que es poco probable, el solo hecho de tener un encuentro con esta criatura, dejará un daño psicológico irreversible en la víctima. Evidentemente, la gran velocidad y habilidades de camuflaje del huéndigo harán casi imposible que alguien sobreviva a esta criatura, por lo que correr no es una opción. Sin embargo, los relatos y las fuentes establecen que los huéndigos tienen una visión bastante pobre, por lo que la mayor recomendación es quedarse en un solo lugar, sin hacer ruido y evidentemente evitar gritar ya que lo que menos se desea es que esta criatura tenga conocimiento de dónde se encuentra su víctima. Una vez que el bosque vuelva a la vida, es decir, que los pájaros canten y las demás criaturas comiencen su actividad, es momento de levantarse, correr y no mirar hacia atrás. A pesar de lo anterior, diversas fuentes establecen que sí es posible matar un huéndigo, aunque se necesita una gran habilidad y un gran conocimiento de estas criaturas para poder hacerlo. Curiosamente, existe un gremio especializado en cazar a este tipo de criaturas, conocido evidentemente por el nombre de Cazadores de Wendigos. Este grupo está conformado por diversos nativos americanos, los cuales supuestamente tienen una sed de venganza en contra de la criatura. Sin embargo, algunas fuentes revelan que los cazadores de wendigos deben tener mucho cuidado, ya que el odio y la sed de venganza podría transformarlos a su vez en una criatura peor que el wendigo. El cazador de wendigos más famoso de Canadá era un miembro de la tribu de los Cree de nombre Shawuno Geshijo Gaubo traducido a El que está en el cielo del sur y conocido por los conquistadores europeos como Jack Fiddler. La reputación de Jack como cazador de wendigos era ampliamente conocida entre todas las tribus, ya que él había matado a 14 de estas criaturas. De acuerdo con Jack, algunos de ellos fueron enviados por chamanes enemigos en contra de su tribu. Otros eran miembros de su propia tribu, los cuales estaban sufriendo de un insaciable e incurable deseo por comer carne humana. En este último caso, Jack los asesinaba a petición de los familiares del huéndigo, o bien del huéndigo mismo. Inclusive, el propio hermano de Jack, de nombre Peter Flett, fue asesinado al convertirse en un Wendigo cuando la comida escaseó en una expedición. Sin embargo, y como ustedes se pueden imaginar, los colonizadores europeos no veían con buenos ojos que Jack Fiddler asesinara a personas que supuestamente habían sido transformadas en wendigos, por lo que en el mes de septiembre de 1907, Jack y su hermano Joseph Fiddler, fueron arrestados por el asesinato de la cuñada de Joseph, mismo que había acontecido el año anterior. Jack logró escapar de la prisión el 30 de septiembre de 1907, pero se suicidó ese mismo día al colgarse de un árbol cercano. Su hermano Joseph sí compareció ante el juicio, y aunque se argumentó que el asesinato ocurrió bajo las creencias y las leyes de la tribu, fue condenado a morir en la horca. A pesar de que esta sentencia fue revocada y que por ello no era jurídicamente posible ejecutar a Joseph, esta orden llegó tres días después de su ejecución. Curiosamente, la figura del huéndigo ha permeado en el ámbito de la psicología, bajo la figura denominada Psicosis del Wendigo. La Psicosis del Wendigo es definido por el Diccionario de la Asociación Americana de Psicología como y cito un síndrome severo ligado a la cultura de los indios algonquinos, el cual se caracteriza por alucinaciones de ser poseído por un monstruo caníbal, precisamente el Wendigo. Los síntomas relacionados con este síndrome son depresión, violencia, un deseo compulsivo por la carne humana y a veces la comisión de actos de canibalismo. La primera vez que este síndrome fue documentado data desde 1661 con la publicación de las Crónicas de los Misionarios Jesuitas en Nueva Francia actualmente conocida como el área comprendida desde la desembocadura del río San Lorenzo hasta la delta del río Mississippi. En estas crónicas se narra que un grupo de hombres murió el invierno anterior en circunstancias extrañas, ya que sufrieron de una dolencia desconocida entre los jesuitas. Estos pobres hombres, y cito, no están afligidos por la locura, la hipocondria o el frenesí, pero tienen una combinación de todas estas especies de enfermedades que afecta su imaginación y les provoca un hambre más que canina. Esto los hace tan hambrientos de carne humana que se abalanzan sobre mujeres, niños e incluso sobre hombres, como verdaderos hombres lobo, y los devoran vorazmente, sin poder apaciguar o saciar su apetito, buscando siempre nuevas presas, y mientras más crece su deseo, más comen. Finalmente, el relato de los jesuitas termina con el asesinato de aquellas personas que sufrieron el síndrome del huéndigo, ya que este era el único remedio para evitar que siguieran cometiendo los actos de canibalismo. Dentro de los casos conocidos de la psicosis del huéndigo, tenemos el de Kaki C. Kuchin, nombrado por los conquistadores europeos como Swift Runner un miembro de la tribu Cree, que en el invierno de 1878 asesinó a su esposa y a sus cinco hijos, los cocinó y se comió su carne. Cuando se le preguntó por qué lo había hecho, Swift Runner manifestó que había sido atormentado en sueños por el espíritu de un huéndigo, quien le repetía una y otra vez que tenía que consumir a las personas a su alrededor. Finalmente, el espíritu del huéndigo poseyó al hombre y asesinó y consumió a toda su familia. Evidentemente, y como ustedes se pueden imaginar, esta excusa no fue suficiente para declarar inocente a Swift Runner, ya que el 20 de diciembre de 1883 fue condenado a la horca y fue colgado en el fuerte Saskatchewan. Ahora bien, con independencia de que el huéndigo sea real, o bien derive del imaginario cultural, existen diversas historias de personas que supuestamente han sufrido encuentros con este ente y que milagrosamente han sobrevivido para contar lo sucedido. Una de estas historias fue publicada el 14 de febrero de 2017, por el nombre de usuario Waylord69, en el subreddit No Sleep, de la página web denominada Reddit. Al tratarse de un relato original, lo expondremos tal y como lo narró este usuario, haciéndole unas pequeñas modificaciones para que la traducción se entienda. Y cito. No estoy seguro si este es el lugar correcto para publicar esto, pero estoy demasiado asustado. Después de escuchar varias historias y buscar cosas en línea, estoy bastante seguro que fue un wendigo. Yo, mi hijo y mi novia fuimos atacados por algo. Estábamos acampando en el área norte de Washington, y como mi novia es increíblemente supersticiosa, insistió en que lleváramos armas con nosotros, así que por eso yo llevaba mi cuchillo de combate y una escopeta de 12 tiros, mientras que ella Llevó un rifle calibre .22, así como un machete recién afilado. Nuestro hijo tenía tres años en ese entonces. Mi novia y yo nos pusimos un poco nerviosos por un guardabosques, que por cierto, parecía muy tenso e inquieto. Quien nos paró en seco y en vez de confiscar nuestras armas, nos manifestó que tuviéramos cuidado y nos mantuviéramos a salvo, para después mandarnos de camino al campamento. Cuando llegamos ahí Nos informaron que varios visitantes Habían escuchado sonidos sobrenaturales Y habían sido testigo De una criatura pálida Que imitaba voces Y sonidos de personas que no hablaban O que parecían estar distraídas Al escuchar esto Me reí y no le puse mayor atención Ya que pensé Que solamente estaban jugando con nosotros Y lo reconozco Me equivoqué Acto seguido Llegamos al área en donde armaríamos el campamento, así que rápidamente armamos las tiendas de acampar y prendimos una fogata, mientras que le daba de comer a mi hijo y mi novia también comía un pequeño bocadillo. Posteriormente decidimos explorar el área, así que mi novia, mi hijo y yo caminamos por aproximadamente una hora. Todo parecía normal, hasta que vi algo en el camino que estábamos tomando. Al acercarnos a investigar, pudimos observar grandes marcas de arrastre, como si alguien, o algo, hubiera matado un ciervo y lo hubiera arrastrado de los cuernos. Era bastante improbable que algún ser humano lo hubiera hecho, ya que el ciervo, o lo que sea que murió ahí, era demasiado grande para que fuera arrastrado de esa manera. Un poco nerviosos, decidimos regresar rápidamente al campamento prender la fogata y meternos a nuestra tienda de campaña. Estábamos tan aterrorizados que decidimos quedarnos dentro de la tienda, por lo que mi novia acostó a mi hijo para dormir. Eventualmente, aunque no sé si fue por cansancio o temor, nos quedamos dormidos. Unas horas después, me desperté por un leve sonido áspero, que sonaba como el llanto de un niño fuera de la tienda. Al asomarme, pude ver a seis metros de distancia el contorno de una criatura que parecía un ciervo, así como algo que estaba debajo de él. Al observarlo detenidamente, vi que sus extremidades eran anormalmente largas para ser un ciervo, y también observé que esta criatura era inquietantemente más alta que un ciervo común y corriente. Un miedo repentino me invadió, y disparé dos veces a la criatura, mientras escuchaba un grito que me meló la sangre. Mi novia se despertó gritando por el sonido de los disparos, y no me escuchó cuando intenté explicar lo que había oído. Para mi sorpresa, la criatura no se movió ni un centímetro, pero pude observar algunas manchas en su costado, las cuales parecían ser de sangre. De repente, la criatura me miró fijamente a los ojos, causando que me petrificara de miedo. Una siniestra y pesada sensación de pavor me invadió por completo, como si la criatura supiera que no me podía mover. ¿Qué tal si se lanza contra nosotros? Pensé. Justo en ese momento, esta criatura decrépita y demoníaca pareció susurrar algo. No sé exactamente cuáles fueron sus palabras, pero parecía que decía «Necesito más niños». De repente, mi novia gritó y preguntó dónde se encontraba nuestro hijo. Y extrañamente, ambos perdimos el conocimiento. En la mañana, despertamos y observamos que había varios guardabosques en nuestro campamento, pero mi hijo no aparecía por ningún lado. Acto seguido, le expliqué a los guardabosques que mi hijo no estaba, e inclusive les relaté lo que había pasado la noche anterior, y extrañamente parece que me creyeron. El guardabosques de mayor edad separó al guardabosques que habíamos encontrado el día anterior, y le susurró algo al oído. Solo escuché una sola frase, y no estoy seguro de si lo que escuché era correcto pero sonaba como si hubiera dicho, se está siendo más atrevido. Parecía que los guardabosques no querían que estuviéramos solos, así que nos acompañaron mientras que otros continuaban con la búsqueda de mi hijo. Nos quedamos en una cabaña por tres días con un guardabosque, cuando de repente, otros más llegaron a la cabaña diciendo que no podían encontrar a nuestro hijo. Mientras mi novia comenzaba a llorar, yo me empezaba a odiar a mí mismo, pensando que pude haber hecho algo si no me hubiera paralizado de miedo. De repente, salimos de la cabaña y encontramos a varios oficiales de la policía, los cuales estaban asustados y heridos. Los guardabosques no nos dijeron qué pasó, qué vieron o por qué los policías estaban muertos de miedo. Lo único que sabemos hasta la fecha es que ya no tenemos un hijo. Ahora bien, mis estimados, con esta historia, espero que no se hayan asustado mucho por el caso del Wendigo, porque vamos a ser realistas. Esta es una historia tomada de Internet y evidentemente no podemos conocer a ciencia cierta si lo que platicó este usuario evidentemente pasó o no. Pero en fin, como último dato curioso, parece ser que en Ontario existe una llamada Cueva del Huéndigo, en la cual aparentemente existen diversas pinturas rupestres que ilustran a esta misteriosa criatura. Sin embargo, y después de investigar un poco, parece ser que estas pinturas no precisamente corresponden a un huéndigo porque precisamente no se encuentra dentro del área donde se encontraban las tribus que precisamente creían en este ser maligno. Entonces, de todas maneras, lo dejo como dato curioso, por si ustedes lo quieren investigar, Y en el video de YouTube, así como en la página de Instagram de Señor Oscuro, vamos a subir esta pintura rupestre en donde aparentemente se encuentra dibujado el Wendigo. Pero como tal, mis estimados, este sería el final del episodio de hoy. Espero lo hayan disfrutado y ya saben que los saludos se quedan al final por si desean quedarse con nosotros más tiempo. Así que solo me queda despedirme, desearles que tengan una bonita semana y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. En esta ocasión me fui por una, no quiero decir bestia, pero por una criatura que está altamente relacionada o estrechamente relacionada con las tribus de los pueblos originarios de Norteamérica. Y déjenme decirles que este criptido o esta criatura, como lo quieran llamar, la verdad es que es una de las criaturas más interesantes que he investigado, sobre todo por todo el tema del origen que conllevó pues, a creer que efectivamente el Wendigo existe. Pero en fin, si les gustó mucho el episodio de hoy, nos pueden buscar y seguir en nuestras redes sociales para que no se pierda nada de nuevos estrenos y episodios. Y nos encontramos en Facebook en www.facebook.com-mrs.oscuro, en Instagram bajo el nombre de usuario arroba colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.instagram.com-colectivo.sr.oscuro. También nos encontramos en diversas aplicaciones para escuchar podcast bajo Señor Oscuro y en YouTube nos pueden encontrar bajo ese mismo nombre, Señor Oscuro. Pero ahora bien, llevamos directo a los saludos. Como siempre, le quiero enviar un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror. Y si no lo conocen, lo pueden buscar en sus redes sociales y se encuentra en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También le quiero mandar un fuerte saludo al equipo de Carol Sound, ya que ellos nos ayudan con la edición de todos los episodios así que si ustedes buscan a alguien que les edite el podcast recomiendo ampliamente su trabajo pero ahora bien ya vamos directamente a los saludos en nuestras redes sociales en Instagram le quiero mandar un fuerte saludo a mi Doris M, a mi Mothgirl Daniel Gagarín, Erika López Jorge Altamirano, Rafael G. Hurtado a Florencia, Ann Marín. Daniela, Alex Dottir, Mario CB88, La Reina Roja y Rumén Méndez Ávila. Y en YouTube, un fuerte saludo a Diego Talavera Vera, Gustavo Nazar, Dante Loyola, Bicho Humilde, a Bella y a su alter ego Costuritas Económicas, Filipa D, Teresa de Jesús García y a Cindy Romero. Y finalmente, ya saben que mi más grande saludo y mi mayor agradecimiento va para todos ustedes que nos escuchan, nos comparten, nos dan like, nos comentan y que son parte de toda la comunidad de Señor Oscuro, ya que sin ustedes, este proyecto que se generó en pandemia no hubiera llegado a lo que es. Pero en fin, mis estimados, ya saben que ya es el final del episodio de hoy, espero les haya gustado mucho y por mi parte solo me queda desearles que tengan una muy bonita semana y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.